0: Ich hatte das Vergnügen, mit der Profilerin Susanne Krieger-Langer ein Interview für diesen Podcast zu machen. Und ich muss sagen, ich habe sie selten so privat in einem Interview erlebt und natürlich hat sie auch zusätzlich ganz viele ihrer Erfolgsstrategien mit mir geteilt, die aus eigener Erfahrung heraus extrem gut sind. Vielleicht zu diesem Podcast-Interview als Hintergrund. Ich habe es nicht geschafft, sie an einem ruhigen Ort zu interviewen. Ich war schon froh, dass ich sie überhaupt bekommen habe, weil sie so viel unterwegs ist. Von daher haben wir ein bisschen Hintergrundgeräusche. Wir haben versucht, sie zu minimieren, wie es geht. Aber leider ist der Technik halt irgendwo auch eine Grenze gesetzt. Also lasst euch bitte nicht davon abhalten, dass ab und an mal im Hintergrund ein paar Frauen lachen. Ähm, ihr versteht alle Tipps von ihr gut. Ihre Story versteht ihr gut. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß im Interview mit Susanne Krieger-Langer. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute mit der wunderbaren, fantastischen Susanne Krieger-Langer, ihres Namens Profilerin. Sie tingelt durch alle Bühnen Deutschlands, deutschsprachiger Raum, möglicherweise bald auch noch englischsprachig. Auch, auch, ja. auch noch englischsprachig, genau. Ähm, ja, und ich habe sie heute eingeladen für unser Interview, damit sie auf der einen Seite mal so ein bisschen persönlicher über sich erzählt, aber auf der anderen Seite uns auch ihre Erfolgsstrategien mitgibt, die, wie ich weiß, aus eigener Erfahrung wirklich fantastisch sind. Von daher sage ich herzlich willkommen, liebe Susanne, danke, dass du da bist. Ich danke, dass ich dabei sein darf hier, Maria. Sehr ja. schön. Susanne, für alle diejenigen, was wahrscheinlich nicht so viele sind, ähm, weil du ja teilweise bei Videos, schon über drei Millionen Views hast, was ja der Wahnsinn ist auf YouTube, ja. wow. ähm, aber für diejenigen, die wirklich was verpasst haben, was muss man dann über dich unbedingt wissen? Ähm, ich bin Profiler. Ich arbeite allerdings nicht hinten am Ende der Nahrungskette,
1: wenn jemand schon gestorben ist. Also ich habe nichts mit Leichen zu tun, sondern mit Charakterleichen. Also ich bin in der Wirtschaft tätig und ähm, das bedeutet, ich soll und Psychopathen aussortieren. Ich trete den quasi täglich auf den Schlips, indem ich aufkläre, wie, ich sage einmal, Menschen mit, äh, mit miesen Machenschaften anderen das Leben schwer machen. Und ab und an kriege ich dann auch einen verpult. Trotzdem finde ich es total wichtig, zu, ähm, aufzuklären, weil nicht mit jedem kann man ich sag mal, gut Kirschen essen, wenn der andere das nicht will.
0: Ja, also falls ihr jetzt hört, dass es im Hintergrund ein bisschen lauter wird. Wir mussten es leider jetzt in einem öffentlichen Ort machen, aber das schmälert definitiv nicht den Inhalt. Also lasst euch nicht ablenken, wenn da hinter uns ein paar gackern, die ich alle kenne, die ganz liebevoll sind, aber halt lauter. Frauen halt. Frauen halt, genau. Ganz viel Leben. Ja. Ähm. Also jetzt ist es aber ja wahrscheinlich so, dass man jetzt nicht morgens aufwacht und sagt, boah, jetzt werde ich Profilerin. Nee, ich habe das nicht geplant.
1: Wirklich, klar, null. Ähm, also ich habe immer schon äh, so ein Interesse daran, äh, wie ticken Menschen eigentlich. Ich bin jetzt nicht die, die gleich sagt, oh, ich muss jeden in den Arm nehmen. Ich finde es aber total spannend, was die Leute tun. Also ich habe immer schon gerne beobachtet, ähm, habe für mich versucht zu verstehen, warum machst du das jetzt auch gerade so? Und ähm, angefangen hat das mit, ich sage jetzt mal, mit 14. Ja. Ähm, da habe ich schon Freuds Vorlesung zur Traumdeutung gelesen. Also Ich weiß noch, meine Freundinnen waren mit Dr. Sommer äh, aus der Bravo beschäftigt und ich hatte jetzt irgendwie den Herrn Freud auf dem Knie im Freibad. Hat mir ein bisschen Ärger eingebracht, weil ich dann Chipskrümel in den Büchern hatte. Und äh, mit 14, ja. ne? Ähm, ich glaube, ich habe auch nichts verstanden. Ähm, was ich verstanden hatte aber, ist, dass ich dafür brenne. Ich finde es unglaublich spannend. Und ähm, dann hatte ich überlegt, ich wollte Diplomatin werden, wenn mich kennt, weiß es völlig Der unmöglich, schon weil ich, ich kann dann nicht an mich halten. Also wenn ich eine Ungerechtigkeit <lacht> sehe, ticke ich einfach durch und sage auch, was ich meine. Auch mein Gesicht sagt das immer ganz schnell und offen. Und von daher muss ich einfach im Hintergrund arbeiten, weil nach vorne ähm, am Verhandlungstisch und nett sein, wenn ich jemanden überhaupt nicht nett finde, das geht nicht so richtig gut. Und dann wollte ich Pilotin werden, bin ich zu klein für. Also fehlen fünf Zentimeter, ich wäre oben nicht an die Knöpfe gekommen, also es war letztendlich auch ziemlich, ja ich habe mich da nur ein paar Wochen mit gequält, aber ich war echt schon komplett informiert, wollte das werden ja. und ähm, ich glaube dann hatte äh, meine Mama so eine total esoterische Phase und hat mich zu ihren Reiki-Kursen geschleppt. Ich habe erst gedacht, boah, ey, diese Pling-Pling-Musik. Und Aber dann war ich so angefixt, dass ich dachte, ich bin wieder zum Ursprung gekommen. So wie tickt Mensch, was kann man ja. machen? Da war es so körperliche Arbeit vorher mehr das mit dem Denken. Und ich bin dann einfach da geblieben, ähm, habe äh, therapeutische Zusatzausbildungen gemacht, ähm, auch in die Richtung studiert, Pädagogik studiert, Psychologie auch studiert und ähm, habe schon auch während des Studiums immer in die Richtung gearbeitet, weil ich die Ausbildung zur Transaktionsanalytikerin schon gemacht hatte. Ich glaub, wann ja? Keine Ahnung. Während des Studiums schon. Hm. Und man musste mal ein Anwendungsfeld haben. Und dann habe ich ausgehangen, irgendwie Beratung für umsonst. Ich kann nichts, brauche aber kann zu zum Testen. Und wenn du da Psychologiestudenten hast, oh, die hast da rumspringen... Ich ja? Ja, cool. mhm. bin in der Ausbildung zur Transaktionsangegründung, kann nichts, ja. äh, muss aber. Ja, ja, und dann kamen ja. auch welche. Und ich habe gedacht, ich habe echt gedacht, oh, dann kommen die so, trenne ich mich mal von meinem Freund oder trenne ich mich nicht, wo ich denke, kann ich mich mal im Buch. Dann bleibe ich mal, was mache ich jetzt? Und dann setzen sich so hin und sagen... Ich weiß nicht, bringe ich mich um oder nicht? Ich war total überfordert und hatte natürlich dann auch prima viele Fälle, um in die Supervision was einbringen zu können, aber maximale Überforderung eigentlich. Aber was willst du machen? Er bist jetzt da drin. Er muss du auch durchkommen. Und ich habe festgestellt, irgendwie sind wir da beide mit durchgekommen. Ähm, manchmal auch mehr Glück mhm. als Verstand. Ähm, dann wurde aber die Kompetenz immer mehr. Und ich glaube, das ist so ähm, für mich das Wichtigste. Du kannst nicht erst lernen, 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 lernen. Und du fängst an zu arbeiten und dann machst du dich total verrückt. Ja. Und sagst, ich bin noch nicht gut genug. Ich bin noch nicht gut genug. Das ist so eine Frauenmacke. Mhm. Jetzt musste ich ja eh, sonst wäre ich ja aus dieser Ausbildung rausgeflogen. Ähm, bis halt am Machen. Wenn einer da sitzt und ist am Weinen oder verzweifelt, kann es auch nicht sagen... Ha, ich kann dir nicht helfen, geh mal nach Hause. Ja. Sagst du auch ja. jetzt, haben wir noch eine 3 fünf stunde Was machen wir denn da? Ich hole jetzt erstmal Tempos. Also ganz <lacht> praktisch. Und von daher würde ich sagen, also mach das, bevor du das kannst, weil ähm, solange du ehrlich auch sagst, was du kannst und was nicht, ist keiner böse. Und ähm, du erfährst, ähm, ja, nicht nur deine Grenzen an dem Punkt, sondern du erfährst auch, wo du gute Interventionen machst. Und du kannst an diesen Beispielen arbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Auch praktisch dran zu arbeiten, weil ich erinnere genau, ich hatte in einer Klinik gearbeitet auch und musste einspringen für einen Kollegen. Und bei einigen Krankheitsbildern psychisch kannst du jetzt nicht sagen, der Therapeut ist krank, sie kriegen die Stunde jetzt nicht. Das geht gar nicht, weil dann kompensiert er. Sondern hieß es nur, ich war da im Flur, ne? Auch wieder, ne? Keine Ahnung von gar nichts. Weil im Flur stand da rum. Ja, also da muss jetzt einer schnell versorgt werden. Mann, 48, rein. Eine Stunde. Ich wusste nicht, wie der heißt, was der hatte. Ich, da eine, ich muss jetzt die Stunde da irgendwie zubringen. Und ich dachte mir, ey, was, was hast du eigentlich? Hab, also Diagnose, komisch. Keine Checke. Und das, obwohl ich theoretisch super gut bin. Also ich kann dir äh, alles mögliche, auch DSM-5, kann ich dir hoch und runter beten. Kein Ding dann, also ne, wir haben beide das irgendwie überlebt, manchmal hat man ja Glück, ja. Ähm, und dann in der Supervision, ich erzähle, was ich erlebt habe, um zu hören, was die Diagnose ist. Und während ich das erzähle, denke ich mir, Paranoia. 100 Pro wie im Lehrbuch. Aber ich habe es nicht gemerkt, ähm, weil ich hatte das noch nie erlebt und die Theorie alleine, die bringt es nicht. Ja. Also, man braucht die Erfahrung einfach. Ja. Und ähm, Von daher würde ich immer sagen, machen, Erfahrung sammeln, sonst wird das nichts.
0: Jetzt hast du ja viele Erfahrungen gesammelt, auch in unterschiedlichen Bereichen. Ja, ne? ja, Also das stelle ich mir auch spannend vor, weil du hast ja jetzt bis... Du hast gesagt, du machst dieses Profiling, aber wie war denn der Sprung dann wirklich zu sagen, jetzt gehe ich auf die großen Bühnen? Also wie kommt man dazu? Dass Weiß ich auch nicht. <lacht>
1: also ich, also die, die Idee, als ich dann studierte und ähm, die Zusatzausbildung machte, war, dass ich therapeutisch arbeite. Mhm. Ähm, dann ähm, hatte ich schon, ich glaube, 14, 15 Stunden äh, in der Detox-Klinik. Das mhm. ist ähm, ja polyvalent Abhängiger, Junkies. Und ähm, habe gemerkt, das hat mir ja Spaß gemacht. Ähm, ich war da jetzt auch nicht ganz so schlecht. Mhm. Aber das ist so unendlich viel Arbeit. Also das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Ja. Ähm, die Traumata sind schon da. Ähm, oder die Sucht ist schon da. Also weißt du, du kommst am Ende und bist nur noch am Aufräumen. Das ist unendlich aufwendig. Und in der Einzeltherapie ist es eins zu eins. Das ist unglaublich wichtige Arbeit. Also mit, mit meiner Persönlichkeit fand ich es einfach ineffektiv. Hab ich habe gesagt, man muss, man muss vorher kommen, mhm. dass das gar nicht passiert. Und ähm, letztendlich die Leute dahingehend unterstützen, ähm, dass sie resistenter sind gegen, äh, ich sag mal, Verletzungen. Ja. Und ähm, dann bin ich an dem Punkt in die Wirtschaft rekrutiert worden, ähm, habe da letztendlich in die Richtung gearbeitet. Ähm, also, ich sag mal, die Frage war, ähm, können, also ich, äh, können Sie unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen? Sie haben doch mit Junkies gearbeitet. Ich sag, jo. Ne, warum auch nicht? Und ähm, das Tolle war, die werfen ja nur noch mit Worten und ja. äh, nicht mit abgebrochenen Wasserflaschen oder so. Ist ja ungefährlich. Also von da, wo ich herkam. Mhm. Ähm, das hat ähm, viel Spaß gemacht. Es hat mich tierisch aufgeregt, dass ich mich so an der Fassade der Leute abgearbeitet habe. Ja, die kommen auf dich zu und sagen, ich habe ein Problem, hilf mir mal. Ich sage, wo ist denn das Problem? Die alles schick. Was denn jetzt? Ja, weil dann brauchen die das für sich, dass sie gut dastehen. Das braucht Stunden wieder, äh, bis du hinter die Fassade gucken darfst. ja ist eine Frage von Vertrauen. Und dann habe ich mich mit dem Profiling beschäftigt und habe gesagt, ich will schon viel, viel, viel früher kennen, was dein Problem ist, weil sonst kann ich dir nicht helfen. Hm. Ähm, ich finde das natürlich immer noch weiter faszinierend, im Profiling tut sich so unendlich viel. Also das ist, ähm, ja, jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse. Ja. Und ähm, dann war ich halt quasi in der Wirtschaft und habe auch mit Gruppen gearbeitet, das sind immer so zwölf, ähnlich wie ein Trainer auch arbeitet. Und habe gedacht, das sind auch zu wenig. Irgendwie, du musst mehr Leute erreichen, du musst mehr Leute erreichen. Das kann nicht wahr sein. Und dann hatte mir eine Assistentin, die in Rente ging, leider, 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 ein Buch geschenkt von Hermann Schere, der Weg zum Top Speaker Und sagt, mach das mal.
0: Ach, da hast du erst da ich angefangen. Ja, das du ist ja noch, noch gar nicht so Nee, alt. überhaupt
1: nicht. Und dann haben wir das so äh, durchgeblättert, auch im Team, und haben gesagt: ey, ja, wir haben diese ganzen Voraussetzungen, das machen wir mal. Und dann hat Hermann tatsächlich seinen das ersten Kurs wir mal. gemacht. Ja, und dann haben wir irgendwie rumgeprüschelt und haben versucht, das auf Eigenregie. Und dann hat alles nicht. Ähm, also jedenfalls nicht mit unserem Anspruch. Ja. Ne? Ähm, doch, da gab es so eine einschneidende. Ich sage auch nicht, wer es war. Darf, soll ich mal? Also also ich quatsch halt viel, ne? Ich überlege,
0: was du sagst, aber Quatsch, wollen wir
1: immer hören. Also ich war ähm, gebucht bei äh, einer Konferenz zu sprechen und bei Fachvorträgen gibt es ja verhältnismäßig wenig Geld, wobei ich für mich sagte, das ist in Ordnung und da waren ich glaube zwei, ähm, 300 Leute, das war damals für mich irre viele. Ja. Und ähm, da habe ich über die Trickser-Trickser gesprochen, wie die manipulieren und dies und das. Und ich hatte auch noch so ein Moderationskärtchen, damit ich auch alles richtig mache. Ja. Und dann habe ich die natürlich e Effektaschen ich dir fertig, hatte so flupp durch die Gegend fliegen lassen. <lacht> dann hatte mir später Michael Rossier gesagt, der da auch mich beobachtet <lacht> hat und hinterher sprach, sie hat alles gemacht, was man nicht tun darf. nicht ich so, ja super. <lacht> also hinterher sagst du mir das, ne? Und er hat trotzdem keinen Abbruch getan. Er ist ja total charmant, ne? Ja, ja. Das war wahrscheinlich total grottig. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, das hat mich inspiriert, wie er gesprochen hat. Und ich habe gedacht, wow, da lerne ich richtig von. Und dann ähm, hatte noch mal jemand gesagt, ähm, ja, es kommt noch der mega, 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 mega Top Speaker ganz am Ende, kostet ganz viel Geld. Und ähm, ich dann so, ja, wie viel denn? Und das war das Zehnfache von dem, was ich bekommen habe. Ich habe gedacht, der muss wirklich gut sein. Jetzt ja. verschiebst du mal die Abreise, <lacht> guckst du den an, habe ich in die letzte Reihe hinten gesetzt, habe gedacht, jetzt lerne ich was. Und habe gedacht. Er ist ja die Oberpfeife. Also, der hat zu den Füßen der Leute gesprochen und nicht zu ihren Gesichtern. Küchenpsychologie aus dem letzten Jahrtausend. Ähm, so Folien auch, als ich damals klein war und ich bin wirklich schon sehr lange jung. Ähm, <lacht> Gingen gar nicht. Ähm, und ich, neben mir saß die Veranstalterin, die hatte solche Augen dafür nur, oh mein Gott, der ist so dankbar. Und habe ich gesagt, so, Alter, jetzt lernt ihr mich kennen. Ich fege euch von der Bühne. Ich bin ja nicht so eine, die jetzt für Gewalt da ist. Ich versaue diese so Leute einfach dadurch, dass ich wirklich gut bin. Und das ist so ein bisschen wie beim Essen. Wenn du was geschmeckt hast, äh, einen Geschmack von Getränk oder Essen oder von Beziehung, der wirklich hervorragend ist, du bist verdorben für Schlechteres. Mhm. Ja, Das heißt ja. nicht, dass man nicht einmal Fastfood will, aber wenn du einmal ein Sternessen hattest, du bist verdorben. Und, ich sag, und das mache ich. Und deswegen habe ich so einen Spaß, da auch immer besser zu werden, das alles auszuprobieren. Und das mit dem Speaking hat irgendwie ein bisschen Überhang genommen.
0: Ja. Aber ähm. du hast ja, also, ich muss jetzt mal ganz kurz zurückspulen für alle, die jetzt dann zuschauen und zuhören, weil Susan ist ja auf einem wirklich high level und das kam mal nicht von mal ein bisschen gucken. Du hast da schon hart dafür gearbeitet auch. Ja, das ist klar. <lacht> also, also, also
1: ähm, das, alles, was leicht aussieht, ist hart erarbeitet. Ja. Punkt. Ja. Ne, das gibt's ja. nicht anders. Ja. Ähm, es gibt, oder wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ey, ich stelle mich auf die Bühne, ich kann schon so quatschen, das funktioniert schon, ähm, ja, auf einem niedrigen Level. Aber wenn man sagt, man will, ich sag mal, ähm, in, also ein deutsches oder internationales Niveau haben, und in Deutschland sind wir definitiv nicht auf internationalem Niveau,
0: ähm,
1: dann muss das richtig ähm, kunst, also kunstvoll überlegt sein, auch getestet werden, worauf springt das Publikum an. Weil ich ja ein Ziel habe, also ich will die Leute ja in dem Sinne auch Verderben für miese Menschen. Ich sage das jetzt mal so, also alle die, die irgendwie nur Hetze betreiben, ähm, die ihren eigenen Frust an anderen auslassen. Und das funktioniert nur über Humor. Ja. Ja, das funktioniert auch nicht, wenn du äh, einfach nur Leute schlecht machst und sagst so die und die und die, ja. So sonst nüchternen Bericht braucht keiner. Ja. Das Leben ist schon nüchtern genug offen. <lacht> und ähm, da so die, die eigene Form zu finden, die Form zu finden, die die Leute brauchen, ähm, das ist Testen. Ja. Aber das ist wie ich finde das ist wie ähm, im Notfall wie Mathematik weißt du wenn es ja. bei
0: Jahrzehntenaufgaben nicht schaffst dann bei Jahrhundertsten. Ja. Aber jetzt bist du ja auch eine du bist ja super diszipliniert und ehrgeizig und auch voll untriebig woher nimmst du immer die Energie und die Kraft dafür? Also es ist ja vielleicht mal für diejenigen die das so nur am Rande mitkriegen was bei der Susan los ist also gefühlt hast du hast du zwei Speeches unter der Woche zumindest am Tag. Ne? und bis Gestern eine, vorgestern zwei. Ja. Ähm, ja. Und bis nonstop irgendwie von einem Ort zum nächsten unterwegs. Also das, das muss ja, da muss ja irgendwoher die Kraftquelle kommen, aus welcher Richtung auch immer dafür.
1: Also äh, erstmal macht es auch tierisch Spaß. Mhm. Ähm, also ich mache den Job ja nicht, weil ich Menschen doof finde, ja. sondern <lacht> gerade im Kontakt mit Leuten, das äh, finde ich super, da blühe ich auch auf. Ähm, dann merke ich, dass es den Leuten hilft. Also wir bekommen täglich auch ähm, Infos, also entweder ruft jemand einen Rat ab oder sagt, danke, das hat mir was gebracht. Das gibt ganz viel Energie wieder zurück. Ähm, auch äh, auf der Bühne, wenn das Publikum mitgeht, das ist ähm, schön und ähm, ich finde es nicht harte Arbeit. Also ähm,
0: das macht Spaß und wenn es Spaß macht, dann ist es mehr spielen als Arbeit. Ja, auch sehr schön. Ähm, Gab es bei dir in deinem Leben irgendwie auch mal so einen Wendepunkt? Weil in dem, meinem Podcast geht es ja wirklich auch darum zu zeigen, das Leben läuft nicht immer nur geradlinig, es gibt mal so Turning Points und wie gehen dann wirklich erfolgreiche Frauen mit diesen Turning Points um? Ja, Das interessiert mich natürlich jetzt und alle Zuhörerinnen, gab es bei dir auch mal sowas?
1: Ja, also ein paar Turning Points hatte ich schon erzählt, wo ich so merkte, so beruflich, das ist es nicht und das hört sich vielleicht blöde an, aber ähm, im Nachhinein kann man dann so locker launig drüber sprechen, aber das ist erstmal ähm, emotional ein Tiefpunkt. Ähm, ich erinnere, als ich in der Klinik gearbeitet hatte, du bekommst dann Patienten zugewiesen. Mhm. Ich mache die Tür auf, meine Patientin hätte geklopft, sieht mich und sagt, nein.
0: Mhm.
1: Jo, dreht die sich um und geht. Das war gut. Ähm, sie war ein Missbrauchsopfer und mhm. Leute gucken mich an, die brauchen was ganz anderes. Die ja, müssen ja. jemanden haben, der harmlos ist, mhm. der sie annimmt. Ähm, wo sie sich sicher fühlen. so Und dann ich, auch mit dem klaren, vielleicht teilweise für viele so erlebt, harten Blick. Und ich war schon so weit, dass sie Nein sagen konnte. Das war also perfekt. Aber ich war total fertig mit dem Welt. Und ich war selber am Heulen und habe gedacht, oh, jetzt habe ich irgendwie, was ist ich, Jahrzehnte, also viele, viele Jahre auch Ausbildung gemacht, Zusatzausbildung, viel, viel Geld dafür bezahlt. Und ähm, dann sagt die erste Patientin äh, in dieser Klinik, nein. nein! So, Nein! Shit! Und dann gab es aber den Tipp von meinem Professor damals, mhm. er sagte, "Susanne, guck mal in den Spiegel, du bist auf dem falschen Spielfeld. Mhm. Du hast nicht das Falsche gelernt, aber du bist auf dem falschen Spielfeld. Diese Zielgruppe dort braucht was anderes. Mhm. Wer braucht deinen klaren Verstand, wer braucht deine sehr eindeutige, sehr pointierte Art, ähm, Dinge auf den Punkt zu bringen? Mhm. Und deswegen bin ich auch dann im Management, in der
0: Wirtschaft so richtig. Ja. Weil die sagen, endlich spricht jemand Tacheles. Ja. Also hast du quasi aus diesem, dieser Ablehnung in dem Moment, die du erfahren hast, letzten Endes gesagt, okay, alles klar, ich schüttle mich jetzt kurz, es tut mir weh, aber ich gucke, was kann ich letzten Endes draus machen. Auf jeden Fall, weil ich hatte es ja vorher gar nicht kapiert. Ja. Ich hatte ja das nicht kapiert. Also es gab immer schon mal Rückmeldungen,
1: wo jemand sagt, ja, du wirkst kalt oder dies oder das, wo ich denke, <lacht> ja. <lacht> ja? Ähm, aber man... man überlegt ja, Mensch, ich will das wirklich machen. Ich äh, kann auch wirklich gut arbeiten. Also wenn ich zum Arbeiten gelassen werde, ja. ist es wirklich gut. Ja. Ähm, aber ich hatte nicht begriffen, dass diese Spielfeldgeschichte so wichtig ist. Ja. Und ähm, dann habe ich jetzt im Moment, wo wir aufnehmen, ähm, auch das ist auch so ein ähnlicher, das ist vielleicht nicht ein Turning Point, aber äh, man könnte sagen, auch ein Tiefpunkt. Ich trete ja jeden Tag Pfeifel und Psychopathen auf einen Schlips. Ja. Und manchmal kommt ja, also Psychopathen, denen geht das am Hintern vorbei. Ne? Die sagen, ich komme das labern. Wir sind so viele, die ist nur eine. Aber so manche Pfeife, die traut sich. Und dann bin ich, ich sag mal, einer Lobby dann doch ein bisschen sehr nah ins Revier gekommen. Und dann haben die erstmal eine Rufmordkampagne gestartet. Und das war natürlich auch erstmal so, boah, die trauen sich das. Und das hat für viel, viel Verwirrung gesorgt. Weil dann ähm, richtige Schmähberichte und Miesmeldungen im Internet zu finden waren und auch noch sind. Was ist mit der denn? Und dann haben wir auch gesagt, so stopp. Ähm, was passiert hier, ähm, was machen wir daraus, um letztendlich nicht nur für uns daraus zu kommen, sondern zu sagen, also wenn ihr äh, das macht, dann machen wir das ganze Ding so groß, weil gegen Gewalt, das, ist nicht das, das ja, hilft ja. nicht, du bist dann auf dem selben Level. Ja. Also transformieren wir das aufs nächste Level, machen das Ganze transparent und das, was jetzt dieser Turning Point jetzt ist und damit mein nächstes Projekt das ist ein Buch, das ist eine Bühnenshow Kreuzfeuer, cool im Kreuzfeuer, mhm. ja. wie man äh, mit Schlammschlachten, Cybermobbing und Rufmordkampagnen zurechtkommt, äh, wie man die souverän äh, mhm. übersteht und vor allem sich selbst nicht nur rausholt, sondern den nächsten Entwicklungsschritt macht. Ja, cool. Und ähm, wir erfahren jetzt schon, dass das ganz viele Leute betrifft, viele Firmen auch. Mhm. Und ähm, ja... ja. Das wird sehr, sehr spannend.
0: Sehr schön. Das wird sehr spannend. Es gibt bald die äh, Tourtermine. Und äh, ich halte euch da auf jeden Fall ja auch auf dem Laufenden. Ja. Wenn ihr übrigens Fragen habt, schreibt die ruhig rein. Wir beantworten die dann gerne im Nachhinein. Ne? Ähm, Susan, was ich bei dir ja immer wieder bewundere, und da muss ich jetzt in dem Podcast noch mal drauf eingehen, auch wenn es eigentlich sonst thematisch gar nicht so der Fall ist, ist, wie klar all dein Auftreten draußen ist. Dein komplettes CI, wie du, ähm, wie du sprichst, wie du aussiehst, wie dein, dein Design deiner Firma aussieht, deine Texte. Ähm, machst du das? Macht das jemand für dich? Was kannst du da für einen Tipp geben? Weil das ist ja was, was dich auszeichnet. Wenn man sagt, ich habe ein Interview mit Susanne Grieger-Langer, fragen viele, wer ist das? Wenn man aber sagt, das ist die Profilerin mit dem schwarzen kurzen Pony, sagen alle, oh ja, die kenne ich, die ist super. Ne? Ja. So geht's wirklich ganz häufig. Du hast ja, ja wirklich also aus dir eine Marke gemacht. Mhm. Was kannst du da für einen Tipp geben? Oh, so ganz viele. Ja, eben. Also, <lacht> auch die Frage, machst du das selber? Ja. Helfen
1: die anderen dabei? Ja. ja. Also ähm, Profiling... Ähm, Marke, das ist nie eine One-Woman-Show. Da sind ganz, ganz viele extrem kluge, erfahrene Köpfe dabei. Ähm, ich glaube, was meinen Vorteil ausmacht, ist, dass ich über das Profiling weiß, was, eine, was Marke ist, welche Gefühle wir bedienen ähm, und was dann nicht so reinpasst. Und wenn ich das den, ich sag mal, den Grafikern, den Designern, äh, den Social-Media-Unterstützern äh, äh, mitteilen kann, dann können die was draus bauen. Das Problem ist, dass viele ähm, das verwischen, weil sie auf Trends aufspringen wollen. Aber eine Marke ist ein Dogma und die muss runter reduziert werden, so ein bisschen wie das kleine Schwarze. Wenn du nichts mehr weglassen kannst, dann ist es richtig. Also die Frage oh, okay. quasi an dich ist, welches, ähm, was ist dein Warum? Mhm. Also was ist der Sinn in deiner Sache, die du da betreibst? Äh, ob du eine Dienstleistung erbringst oder ein Produkt erstellst? Was ist der, der Sinn dahinter? Mhm. Dieser Sinn hilft Menschen bei irgendwas. Das heißt, es befriedigt ein Bedürfnis oder mehrere sogar. Und dieses Bedürfnis gehört zu dem Hochgefühl. Mhm. Und diese Hochgefühle haben Ausdrucksarten. Und das
0: alles muss 100 Prozent funktionieren. Wahnsinn. Aber du bist ja auch, also, ich kenne ja kaum jemanden, der so oft seine Homepage und alles umstellt. Ne? <lacht> ja, aber ich, du, du machst so. Aber ich denke, lieber doch so als jemand, der 20 Jahre lang dieselbe Homepage hat und alles, alle Veränderungen, die man ja auch persönlich hat, geht komplett an einem vorbei
1: irgendwie. Also ähm, diese Welt lebt ja von Veränderungen. Genau, also das ist es, wie diese Welt funktioniert. Deswegen ist unser Planet ja auch in Bewegung und steht nicht irgendwo still. Ähm, wenn ich jetzt selber still stehe, mache ich was Unnatürliches und das wird nicht funktionieren. Ähm, also ich glaube, zum Teil ist es Ausdruck, wenn da draußen im Internet nichts passiert, dass die Leute selber stagnieren. Dann ja. Hängen die sich selber ab? Ähm, und das andere ist, wir verändern so viel, weil wir auch in einem Findungsprozess waren. Also bis wir begriffen hatten, okay, mit dem Speaking erreichen wir wirklich diese vielen Leute, die ich erreichen will. Okay, was braucht das Speaking? Ähm, okay, wie, wie scharf muss diese Marke auch äh, pointiert sein, damit das durch diesen Lärm des Internets durchdringt? Und zwar in allen Bereichen. Und das braucht ganz viel Herantasten und Veränderung. Also das ist ja nicht so, dass, dass ich da sitze, äh, trinke hier so meinen Tee und sage. Oh, 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 oh. <lacht> Und dann kriegen alle irgendwie ihre Anweisungen. Und dann gehe ich in eine Sauna. Und die machen das. Sondern das ist ja ein Prozess, wo du Hirns und Hirns und nachts auf, was du was aufschreibst, diskutierst mit all diesen ähm, kompetenten Menschen und, und wie sich das langsam herauskristallisiert. Und äh, während sich die Welt verändert, während äh, sich auch meine Themen verändern äh, oder weiterentwickeln, könnte
0: man auch sagen, muss sich auch die Marke damit entwickeln. Das funktioniert sonst nicht. Aber das heißt, man kann schon sagen, auch mit eins deiner Geheimnisse ist, dass du viel Zeit und Geld in deine Marke und dein Marketing investierst. Definitiv. Ja, ja, no? anders geht es nicht. Hast du... Ähm Manchmal hilft es ja zu wissen, in welchem Verhältnis macht man das. Hast du da einen Tipp? Also oh. in Amerika, die sind ja da voll hochtrabend und sagen ja. irgendwie, ich glaube 50% oder sowas, ab in Marketing rein. Nee, ich muss ja meine Leute bezahlen. Ja eben, deswegen. <lacht> oh Gott. Äh, wobei, manche davon machen ja auch mit Marketing, ne? Deswegen. Ja, ja auch wieder war.
1: Also ähm, ich habe eine ganz wichtige Sache von Daniela Benzeit gelernt. okay Das war so, so ein Spruch, sie schmeißt dann so ein Spruch so hin, wo ich denke, wie viel Weisheit darin ist. Das ist Geist statt Geld. okay Geist statt also, Geld. Super. Mhm. Und äh, meine Erfahrung ist, also natürlich kosten diese Sachen auch Geld, aber es kann nichts, ich kann Dinge nicht kaufen. Ich muss immer Geist reinstecken. Und je mehr Geist ich reinstecke, desto weniger Geld kostet es mich. Ja, und das ist immer das Sinn, also das ist, äh, was bei mir äh, quasi immer ganz umgeht, Geist statt Geld. Wo haben wir noch nicht genug Geist reingesteckt? Das ist die eigentliche Investition. Super gut. Also mhm. nicht, äh, wie viel kostet das, sondern wie mache ich das? Wer kann mir helfen? Also viele sagen, ja, du bist ja die Profilerin und du machst das und du. Wo ich sage, ja, Moment, Moment mal, mich siehst du. Mhm. Die ganzen vielen Leute dahinter, die nee,
0: siehst du gar nicht. Die machen, dass ich hier vorne so ganz ruhig mit dir quatschen kann. Ja, cool. Wunderbar, also ich gehe mal davon aus, dass ihr genauso viele Tipps jetzt bekommen habt wie ich. Ähm, Zusammenfassung muss ich mir jetzt ehrlich gesagt sparen, weil wir machen das ja jetzt gerade im Live-Interview, sonst kann ich immer alles aufkriegseln, was so gesagt wurde. Aber das war so viel, dass äh, man jetzt einfach alles noch mal hören muss, um eine Zusammenfassung zu bekommen. Ganz kurz, Susanne, wie geht bei dir die Reise jetzt weiter?
1: Ähm, Bühnentour, Dachraum erstmal nur Deutsch, plus ich lerne, von wegen, nicht fleißig, doch, ich habe zwei, dreimal pro Woche anderthalb Stunden Englisch-Training, das heißt, meine Speeches wird es in Englisch geben und es, man kann nicht eins zu eins übersetzen, das funktioniert natürlich nicht, also ich muss in diese Sprachwelt eintauchen und das drauf haben. das heißt, wir springen international rein und, und machen Tour.
0: Cool, Sehr schön. Also für alle diejenigen, die da mehr wissen wollen, ihr findet die Susan unter welcher Homepage? www.profalersusanne.com. Ja, genau, genau. Sehr ja. gut. Und natürlich überall im Internet. Schaut euch auf jeden Fall ihre Videos auf YouTube an. Das wird sich lohnen, versprochen. Folgt ihr bei Instagram? Ich hau bei ihr ja. gerade ein bisschen in die Instagram-Kerbe. Ja, ja, ja. Ich muss das noch lernen mit den Stories. Da hat die 38.000 Follower bei Instagram. Einfach so, ohne was zu tun. Da bin sogar ich tierisch. <lacht> nein, aber, nein, okay, okay. Voll falsch ausgedrückt. <lacht> Sie tut mega viel, aber auf Instagram Instagram nicht so viel und trotzdem folgen ihr die Menschen, weil sie einfach geile Sachen macht. So. Dankeschön. Ganz viele geile Sachen mit viel Arbeit dahinter. Ja, stimmt schon. Du hast ja völlig recht. Sehr schön. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich total über einen Daumen hoch, eine Bewertung, wenn ihr es teilt, überall in eurer Community. Supportet auf jeden Fall auch die Susan- das lohnt sich. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald. Ciao. Bye-bye.